0: Ja, hallo liebe Leute, also nun zu unserer dritten Podcast-Folge. Für die, die neu dabei sind, also ich bin der Hannes, ich bin gerade in Afrika unterwegs, um genauer zu sein, in Äthiopien und ich möchte ein bisschen über die Erfahrungen und was ich hier so erlebe berichten. Und heute habe ich einen Gast hier, die Pauline, und sie arbeitet in einer NGO. Und das soll auch das Thema für heute sein, denn diese NGO versucht die Rechte von Frauen zu stärken in Äthiopien. Und ja, da wollte ich dich mal fragen, wie kam es überhaupt dazu? Vielleicht kannst du ein bisschen von deinem Hintergrund berichten, dass du hier gelandet bist. Und dann können wir später vielleicht ein bisschen genauer darüber reden, was du machst in deiner Arbeit. Ja,
1: hallo, ich bin die Pauline. Ich habe in Deutschland Jura studiert und habe im September mein erstes Examen abgeschlossen. Und bin jetzt hier in Addis für drei Monate und arbeite bei einer NGO, die heißt Ethiopian Women Lawyers Association. Und die setzen sich vor allem für, für Frauen ein. Also es geht quasi um die Rechtsberatung von Frauen. Und ich bin da drauf gekommen, weil ich im Studium mich immer schon sehr für das öffentliche Recht, also sprich für Verfassungsrecht, für Grundrechte, für Menschenrechte interessiert habe. Und ähm, jetzt, bevor ich in mein Referendariat starte, schauen wollte, ob das Interessenfeld, was sich so bisher rauskristallisiert hat, auch in der Praxis, mir dann gefällt.
0: Mhm. Du hast ja vorher erzählt, dass es so ein bisschen kompliziert war hier, nach Äthiopien zu kommen, du warst gar nicht so sicher, ob wir dich dann tatsächlich nehmen.
1: Genau, also eigentlich war es gar nicht kompliziert, wenn man aus hiesiger Perspektive sich das anguckt, aber aus deutscher Perspektive hätte ich halt gerne eine feste Zusage gehabt, dass ich hier anfangen kann, wann ich kommen kann wie oft ich kommen kann, was ich für Aufgaben mache, ob ich überhaupt geeignet bin, irgendeine Form von Feedback und es gab es halt einfach nicht. Es war sowieso schwierig, zu, meine NGO ähm, zu finden, weil die keine Internetseite haben, weil die keine richtige Adresse im Internet haben und, und, und. Und so verblieb es dann bei einem einmaligen E-Mail-Kontakt, wo meine Chefin mir geschrieben hat oder meine jetzige Chefin mir geschrieben hat, yes, you can come auf meine Bewerbung und danach habe ich nie wieder was gehört.
0: Und da war auch nichts anderes in der E-Mail, also keine... Nichts.
1: Und dann habe ich irgendwann gedacht, gut, du musst jetzt einfach dahin fahren, weil sonst wird es nichts mehr. Ich habe die auch sonst nicht erreicht und dann dachte ich, das läuft hier halt einfach anders. Ich habe bisher auch immer noch keinen Arbeitsvertrag oder irgendwas. Also es läuft äthiopisch. Also ich bin, als ich hier angekommen bin, habe ich mich erstmal... Es gab eine Adresse im Internet, da habe ich mich dann erstmal auf die Suche gemacht. Und äh, habe es dann auch gefunden und stand dann vor einem der vielen äh, Rohbauten hier und hab, äh, bin zu dem Ergebnis gekommen, dass das wohl nicht sein, sein kann und bin dann irgendwie rumgelaufen und habe mich in den Café gesetzt und habe überall rumgefragt, ob sie diese NGO kennen und irgendeine Frau meinte dann auch, sie hätte davon gehört und... Fünf Minuten später saß ich bei ihrem Auto an meinem ersten Tag und sie hat mich irgendwo hingefahren, wo sie meinte, dass meine NGO sei. Und ähm, ja, da habe ich auch gedacht, gleich am ersten Tag war ich jemand ins Auto gestiegen, den man nicht kennt. nicht. Na, naja, jedenfalls hat sie mich dann rausgelassen und ist, hat mich dann auch die ganze Zeit begleitet. Und dann sind wir in ein Gebäude gegangen, hier an einer der größten Kreuzungen im Meskes Square, und sind dann dadurch... Ähm, Dunkle Gänge gelaufen und kam irgendwann an. Und dann war ein Sekretär am, am Anfang und hat gesagt: Ja, die Chefin sei da. Und äh, dann haben wir gewartet und gewartet. Und dann meinte er irgendwann: Okay, Sie können jetzt durchkommen. Und ich dachte schon: Oh Gott, was ist das hier? Es war alles stockdunkel, man hat nichts gesehen, es hat gestunken. Es war ein ekliger kleiner Gang. Und irgendwann öffnete sich wirklich am Ende eine Tür. Und da war dann erstmal ein großer Vorraum mit zwei schönen Ledersesseln und einer, nochmal einer separaten Sekretärin. Und dann sind wir weitergegangen, einen Raum. Und da war dann die Chefin, von der der Mann gesprochen hatte, ein, in einem riesigen Raum, saß sie hinten an einem massiven Holztisch und hat uns nach vorne gebeten und meinte, ja, was, was kann ich für sie tun? Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin eigentlich auf der Suche nach, nach meiner NGO. Und dann meinte sie, also ich bin jetzt die Staatsministerin für Jugend, Frauen und Bildung. Also bei mir sind sie da falsch. Und dann dachte ich, okay, und sie war aber total nett. Und dann haben wir Kaffee getrunken, äh, Tee getrunken und uns unterhalten und und und. Und dann habe ich mich erstmal mit ihr angefreundet, hat Nummern ausgetauscht. Also das ist halt die wie bei uns auf Bundesebene. War das eine Ministerin hier? Und sie hatte dann die Adresse von der Chefin von meiner NTO. Oh. Und auch okay. die Richtige. Und dann bin ich da am nächsten Tag hingefahren. War die aber auch vier Tage nicht da und ich bin dann da dreimal in Folge hingefahren. ich da immer wieder hingestellt, bis sie halt da war. Und dann hieß es so, du kannst am Montag anfangen. Ja, also ich war am Anfang, wie gesagt, auch total skeptisch. Aber ich hatte ein bisschen die Erfahrung von, von meinem Freund irgendwie im, im Hinterkopf, weil er hatte sowas ähnliches mal in Palästina gemacht und dort bei einer NGO gearbeitet und er meinte, das läuft halt einfach so. Du musst einfach darauf vertrauen, dass es klappt, und dann klappt es auch. Und wenn du, wenn du, jetzt meinst, das äh, mit, dem, mit dem deutschen äh, Arbeitsethos anzugehen, dann, dann, dann läuft es nicht. Und so bin ich dann irgendwie. Und ich dachte, wenn, wenn es nicht klappt, dann suche ich mir irgendwas anderes. Dann bin ich halt drei Monate hier und reise. Und hm. ja, es hat ja dann geklappt.
0: Ja, also da bist du auf jeden Fall ein kleines Wagnis eingegangen, hier einfach rüber zu fliegen und zu schauen, ob es klappt. Aber zum Glück ist es alles gut ausgegangen. Also die NGO, so habe ich es verstanden, soll ja die äh, Rechte von Frauen stärken. Kannst du uns darüber noch ein bisschen was erzählen?
1: Genau, also die NGO gibt es eigentlich schon seit 1995. Es gab aber vom Jahr 2009 bis ähm, 2018 hier ein Gesetz, was unter ähm, Heile Mariam, also dem vor dem Premierminister vor Abiy Ahmed ähm, erlassen wurde. Und das hat quasi die Arbeit für NGOs komplett lahmgelegt, weil es halt gesagt hat, dass NGOs nur zehn Prozent ihrer Spenden oder ihrer, der Gelder, mit denen sie halt arbeiten, von, aus, von außerhalb von Äthiopien erhalten dürfen. Und faktisch kommt natürlich das ganze Geld, womit die NGOs hier arbeiten, von außerhalb. So war es dann, dass halt in dieser Zeit meine NGO und viele andere NGOs komplett äh, mehr oder weniger dicht machen mussten. Die haben 80 Prozent von ihrem Personal-Staff gestrichen und waren halt fast handlungsunfähig, weil einfach kein Geld da war. Und das wurde jetzt aufgehoben vom neuen Premierminister. Und ähm, seitdem kommt es, wieder, kommt es wieder ins Rollen, also es hieß auch immer, damit sei die NGO sehr, sehr stark gewesen und halt durch dieses Gesetz waren sie sehr geschwächt. Und jetzt kommt es halt wieder. Die Hauptstelle ist in Addis, aber die gibt es auch in sechs, hier Staaten. Also in den Hauptstädten der jeweiligen Staaten im, äh, aus Äthiopien sind die auch noch vertreten und ja, es ist immer brechend voll. Also mhm. der Laden boomt, könnte man sagen.
0: Und was für Leute kommen zu euch? Also hast gesagt, es ist immer voll. Was für Anliegen haben die?
1: Die Frauen ähm, haben ganz verschiedene Anliegen. Also die meisten, die halt äh, kommen, sind, kommen aus sehr, sehr armen Verhältnissen. Und die NGO ist wirklich der, der letzte oder vielleicht auch die erste Anlaufstelle, die sie halt wahrnehmen, um Probleme, die es bei ihnen zu Hause gibt, in den Griff zu bekommen oder zu bewältigen. Und ich glaube, es stellt auch einen sehr, sehr großen Schritt dar, sich da so einer NGO oder den Anwälten, die dort arbeiten, anzuvertrauen. <lacht> Und ähm, tatsächlich ist es so, dass die meisten Frauen irgendeine Form von häuslicher ja. Gewalt ähm, oder sexueller Gewalt erlebt haben. Also statistisch ist es so, dass 70 Prozent aller 15- bis 49-jährigen Frauen in Äthiopien entweder Opfer häuslicher oder sexueller Gewalt in ihrer Ehe geworden sind. Also das ist ein riesiges Thema hier und da kommen halt die Frauen dann ähm, häufig zu uns. Wobei sie häufig auch nicht unbedingt kommen, um für sich selbst zu kämpfen, sondern ganz häufig von dem, was ich erlebt habe, auch weil ihre Kinder Opfer dann mit in die häusliche Gewalt oder auch in die sexuelle Gewalt reingezogen wurden.
0: Und das Ziel dann der NGO, kannst du nochmal genau das Ziel sagen, wie sie dann auch sowas verhindern wollen oder was sie dagegen tun können?
1: Also die NGO hat im Kern halt drei Programme und das Wichtigste davon ist eben die Legal Aid, heißt die Rechtsberatung und da geht es eben nicht um Prävention, sondern da geht es halt eben darum, die bestehenden Probleme bestmöglich mit dem Rechtsrahmen, der halt da ist, dann zu lösen und den Frauen da eine Option anzubieten, wie sie aus ihrer Situation halt rauskommen. Und die anderen Programme, die die NGO hat, die sind vor allem darauf ausgerichtet, dass man bestimmte Themen nach vorne bringt, dass man Workshops macht. Wir waren diese Woche in der Schule hier in Addis und haben Aufklärungsarbeit über GBV, sprich gender-based violence gemacht. Und ähm, man versucht halt eben insgesamt die Rechte von Frauen und die Problematik, die dahinter steht, wieder mehr in die äthiopische mhm. Gesellschaft zu, bring zu bringen. Also diese zwei wesentlichen Sachen.
0: Okay, also ich habe letzte Woche auch noch mit ein paar Leuten aus Äthiopien gesprochen. Und ich habe auch mal eine Statistik gesehen, die gesagt hat, dass Äthiopien eines der religiösten Länder der, der Welt eben ist. Und ähm, Äthiopien wurde ja, wie gesagt, auch gar nicht kolonialisiert. Es wurde nur mal besetzt für sechs Jahre von den Italienern. Und insofern sind, sind sie ja hier schon recht stolz, haben eine starke Religion und eine starke Kultur. Und obwohl es eben diese Gesetze gibt, die ja eigentlich die Gleichstellung der Frau garantieren sollen, ist das vielleicht manchmal aufgrund von diesen religiösen kulturellen Strukturen gar nicht möglich, weil der soziale Druck so hoch ist. Da wollte ich mal fragen, wie du das siehst.
1: Ja, das würde ich auf jeden Fall auch so genauso bewerten, wie du das auch gesagt hast. Inwiefern die Religion dann da tatsächlich, ähm, sage ich mal, Vorgaben macht, ähm, fällt mir ehrlich gesagt relativ schwer zu beantworten, weil Religion halt auch ähm, ja von wahnsinnig viele Menschen wahnsinnig vielfältig auf ganz viele verschiedene Art und Weisen unterschiedlich ausgelebt unterschiedlich interpretiert werden kann aber ähm, beispielsweise kulturelle Muster die sich hier halt zeigen eben dass ähm, es typisch für Frauen ist dass sie sehr früh heiraten dass sie sehr viele Kinder kriegen dass sie in der Regel auch ähm, zu Hause bleiben und eben nicht am Erwerbsleben teilnehmen das sind äh, schon würde ich von der Religion trennen und würde sagen, das sind eher einfach äh, Merkmale einer sehr patriarchalen Gesellschaft, die halt jetzt äh, im, im Wandel ist und wo es halt auch einfach gilt, diese sehr traditionellen Rollenmuster ähm, anzugehen, anzusprechen und äh, auch ein Stück weit einfach aufzulösen, um dann auch Platz für, für Fortschritt zu machen und so dann auch die in der Verfassung gewährten Rechte der Frauen oder auch einfach die Gleichstellung tatsächlich dann anstreben zu können.
0: Also ich habe mal gehört, dass es eigentlich nicht möglich ist, sich zu trennen. Was weißt du darüber?
1: Also ich weiß ähm, von äthiopischen Arbeitskollegen und Freunden, dass sie, bevor sie heiraten, durchaus auch schon ähm, Beziehungen haben. Und wenn du mit Trennen jetzt äh, quasi Scheidung meinst, da geht es ähm, rechtlich auf jeden Fall ist aber sehr ungern gesehen und für Frauen geht es in der Regel dann auch damit einher, dass sie nicht noch ein zweites Mal heiraten. Bei Männern ist es eher üblich und auch möglich, dass sie danach noch mal heiraten können.
0: Okay, also gibt es da quasi eine Unterscheidung zwischen der rechtlichen Situation? Es ist quasi theoretisch möglich, sich für die Frau zu trennen, aber dann in der, in der Praxis kann sie dann eigentlich nicht wieder heiraten wegen der sozialen Verächtung.
1: Ja, genau, so könnte ich das man das sagen und rechtlich ist es äh, gegebenenfalls dann auch insofern zwar theoretisch möglich, aber praktisch auch schwierig dann durchzusetzen, mhm. also eine Scheidung durchzusetzen. Ähm, da haben Männer häufig dann vielleicht auch nicht so ein riesiges Interesse dran mhm. und Frauen dann vielleicht ähm, eher, weil sie sich von ihrem Mann trennen möchten und insofern ist es dann, kommen dann Frauen eben auch zu uns und die dann ganz gezielt wissen möchten, was muss ich jetzt machen, damit ich mich tatsächlich scheiden kann weil die meisten Frauen eben überhaupt nicht wissen, welche
0: Schritte sie da anleiten müssen. Und ähm, wie ist das? Können Männer mehrere Frauen haben von der Religion her oder nicht? Dürfen die nur eine haben? Soweit ich das weiß, ist es nicht möglich, mehrere
1: Frauen mhm.
0: gleichzeitig zu haben. Ja, also was ich mal gehört habe, ist, dass es gerade in so ländlichen Regionen für die Frau eben eigentlich wichtig ist, verheiratet zu sein, weil wenn sie nicht verheiratet, sind, dass dann eben ein großes Risiko besteht, dass sie halt keinen Mann hat, die, der sie beschützt und deswegen halt auch öfter missbraucht werden. Hast du auch schon mal sowas gehört?
1: Ähm, also nicht spezifisch, aber das passt insgesamt auf jeden Fall ja in das Konzept, dass der Mann im Prinzip der Beschützer der, der Frau ist häufig und gerade in ländlichen Regionen eben auch ähm, die Frau mehr als Objekt, sage ich mal, äh, angesehen wird, als dann tatsächlich Sohn und
0: insofern, ja. Was ich mir eben wirklich sehr schwer vorstelle, ist, dass entweder muss eine Frau verheiratet sein, damit sie diesen Schutz hat, aber dann eventuell ist diese Ehe dann gar nicht gut für sie, weil wer weiß, wie viel Selbstbestimmung sich zu dieser Ehe und zu dieser Eheentscheidung beigetragen hat. Aber trennen fällt auch extrem schwer, weil dann gibt es quasi eine soziale Verächtung und alleine sein ist auch extrem schwer, weil dann fehlt eben die Sicherheit. Also hört es sich für mich so an, dass alle drei Möglichkeiten, die es gibt, eigentlich zu großer Wahrscheinlichkeit nachteilhaft sein kann für die Frau. Ja, so
1: würde ich das äh, auch einschätzen. Und ich finde aber eben, dass ähm, die, Ein oder die beste Möglichkeit wäre, soziale Ächtung in Kauf nehmen und ähm, angehen. Angehend. Und angehen in dem Sinne, dass man daran arbeitet, dass man versucht, eine bessere Bildung für die Frauen quasi zu schaffen und dass man eben auch irgendwo ein Selbstbewusstsein und einen Mut erzeugt, dass man sich solchen sozialen Normen entgegenstellen kann, damit man sie auch irgendwann
0: aufbrechen kann. Und äh, ich habe ja eine Mitbewohnerin, die arbeitet in der UN und ihr Thema ist Family Planning. Also sie will Frauen dabei unterstützen, einen quasi erstmal eine Awareness oder ein, wie sagt man im Deutschen dazu? Bewusstsein. Ein Bewusstsein dazu bekommen, wie sie quasi eigentlich ihre Familie planen können und dass sie auch ein Recht darauf haben. Wie ist das eigentlich bei den Frauen, mit denen ihr so zusammenarbeitet? Gibt es da Family Planning? Also ähm,
1: ich arbeite tatsächlich auch gerade an einem Projekt, was genau um, darauf abzielt und ähm, das war das äh, was ich ja auch vorhin schon mal angesprochen hatte, das Reproductive Right, äh, eben das Recht über sexuelle Selbstbestimmung, dass ähm, viele Frauen davon eben überhaupt keine Kenntnis haben und dass es ein Recht ist, was auf dem Papier steht, aber in der Praxis nicht existiert. Die meisten Frauen wissen auch überhaupt nicht, ähm, wie sie verhüten können, dass sie überhaupt verhüten können und, und, und. Also da ist ähm, sehr, sehr viel Nachholungsbedarf.
0: Genau, also in Äthiopien ist die, Männer, ist die Gesellschaft sehr männerdominiert. Und deswegen denke ich mir immer so, wenn Frauen quasi mehr Möglichkeiten haben, auch finanziell unabhängig zu sein, dass das sehr hilft. Aber natürlich gibt es ja eigentlich noch viele andere Faktoren, die sehr wichtig sind, so wie Bildung. Ja, was für Faktoren, glaubst du, sind besonders wichtig, um die Situation zu ändern? Wie würdest du es vielleicht angehen?
1: Also ich glaube, dass... Ähm Allererst mal der wichtigste Faktor ist, eine bessere Bildung erzielt wird, vor allem bei den, bei den Mädchen. Es ist halt auch ganz häufig hier in ländlichen Regionen so, dass halt Early Child Marriage ist einer der häufig, am häufigsten auftretendsten HTP, heißt es, Harmful Traditional Practices. Das heißt, ganz viele Mädchen, die auch dann sogar in die Schule gehen im ländlichen Raum und da haben sich die Zahlen ja auf jeden Fall verbessert von den Kindern, die jetzt auch ähm, überhaupt eingeschult werden die hören dann ganz früh wieder auf, weil sie früh verheiratet werden, weil sie früh selber wieder Kinder bekommen durch aus dieser Heirat dann eben. Das heißt, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man eine bessere Bildung ermöglicht und dass man vor allen Dingen auch den Frauen, da haben wir auch sehr viele Projekte oder ich bin da ja gerade an vielen Projekten dran, dass man den Frauen auch klar macht, dass es in der Verfassung verankert gibt ein sogenanntes Reproductive Right, was eben, auch beinhaltet, das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung. Das mhm. heißt, dass die Frauen sich, die wissen auch häufig gar nicht, dass sie dieses Recht haben. Die werden von ihren Familien verheiratet und wissen nicht, dass sie theoretisch die Möglichkeit hätten, Nein zu sagen, abgesehen mal von dem ganzen sozialen Druck, der dann noch auf sie ausgeübt wird. Und sie wissen auch nicht, dass sie sich entscheiden können, Kinder zu bekommen beispielsweise. Das heißt, dass man da aufklärt, das halte ich für sehr, sehr wichtig, damit die Frauen auch, an dem Punkt kommen, wo sie überhaupt erst mal darüber nachdenken, dass sie sagen, okay, ich möchte jetzt wirklich selber aktiv mein Leben gestalten und es nicht von außen gestalten
0: lassen. Und ähm, wir waren ja letzte Woche auch in einer Fabrik, die für H&M produziert hat. Da haben ca. 2000 Menschen pro Schicht gearbeitet und 90% Prozent davon waren Frauen. Und in der Fabrik selber sah eigentlich alles sehr ordentlich aus. Und ganz zum Schluss beim Ausgang gab es auch so einen Test, die die Frauen machen können, halt ob sie Aids haben oder irgendwelche anderen Krankheiten. Ich glaube, auch auf dem Level findet eine gewisse Aufklärung statt, weil natürlich Frauen sowas nicht haben, wenn sie jetzt vielleicht gerade aus dem Dorf kommen oder nicht von, von Addis, wo sie einfach nicht den Zugang zu diesem Wissen haben. Was denkst du, könnte man noch machen, um was hätte vielleicht den größten Impact, um quasi möglichst schnell eine Veränderung zu erzielen? Also ich glaube, das ähm,
1: ist auch hier in alles von dem, was ich mitbekomme, ein riesen Problem, dass auch an den Schulen in keiner Form irgendeine Art von äh, Sexualaufklärung erfolgt. Das äh, gilt für die Jungen genauso wie für die Mädchen. Und ähm, sowas wie HIV, dass äh, die da keine Ahnung von haben. Ich glaube, das ist wahrscheinlich in ländlichen Gegenden nochmal äh, vielleicht gravierender, aber das ist hier im Prinzip genauso. Und ich finde das tatsächlich wichtig, dass eben diese Arbeit nicht nur durch NGOs dann stattfindet, so wie wir das jetzt, ähm, also meine NGO macht, sondern dass das wirklich auch ähm, in die Schule verankert wird und dass in der Schule die ähm, jungen Mädchen auch zum Beispiel sowas lernen, wie dass sie, äh, wenn sie 12, 13, 14 sind, ihre Periode bekommen, weil das habe ich von mir, meine Kollegin erzählt, da wird nicht drüber gesprochen, über alles, was mit ähm, dem Erwachsenwerden zu tun hat, das mit dem Frauwerden zu tun hat, wird eigentlich nicht gesprochen. Das ist auch wahnsinnig schambehaftet alles. Und ähm, dass man, also ich finde, es wäre wichtig, dass man da auch ähm, dieses Tabu bricht und anfängt darüber zu sprechen und da auch anfängt aufzuklären, obwohl mhm. das halt eben auch für viele ein super unangenehmes Thema ist.
0: Ja, also das ist ja ein großes Thema. Vielleicht können wir es ein bisschen zusammenfassen oder was denkst du eigentlich, wie, wie ist der Ausblick? Also wenn man vielleicht in der NGO arbeitet, dann hat man vielleicht selber das Gefühl, wow, es ist extrem schlimm oder so, weil man jeden Tag mit den Problemen konfrontiert wird.
1: Wenn man sich Statistiken von Amnesty International anguckt, dann verbessert sich die Lage hier auf jeden Fall. Also es geht bergauf, auch ähm, beispielsweise die Geburtenrate geht zurück bei den Frauen, was auch ein Zeichen für steigenden Wohlstand ist, für eine geringere Kindersterblichkeit und, und, und. Und auch ähm, der neue Premierminister hat ja jetzt auch in symbolischem Akt zumindest deutlich gemacht, dass er sich für Frauenrechte einsetzt, indem er sein halbes Kabinett dann beispielsweise mit Frauen besetzt hat. Also ich glaube, insgesamt ähm, ist die Situation verbessert sich die Situation. Aber wenn man sich äh, die Lage anguckt, ist natürlich trotzdem noch, Ganz, ganz viel Bedarf, äh, wo Frauen unbedingt Hilfe brauchen und wo auf jeden Fall noch ganz viel Luft nach oben besteht. Also und das ist so mein, mein Fazit. Und die Arbeit ist äh, trotzdem, die Geschichten, die man hört, sind niederschmetternd. Also da ist auf jeden Fall noch viel zu tun.
0: Ja, wow. Ganz, ganz vielen Dank ähm, für deine Zeit, die du dir genommen hast, um das hier mal zu berichten. So, jetzt sind wir auch schon wieder beim Ende des Podcasts. Falls ihr Fragen oder Feedback habt, meldet euch gerne und sonst freue ich mich, euch wieder nächste Woche dabei zu haben. Ciao, ciao und schöne Woche.